0: dans 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 dans
1: dans 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 Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous journalier consacré au preview des drafts par franchise. 32 jours pour s'intéresser aux 32 équipes de la NFL et analyser les besoins prioritaires de chacune d'entre elles. Et aujourd'hui, on s'intéresse donc aux Kansas City Chiefs, vainqueur du Super Bowl 54 et battu assez lourdement lors du Super Bowl 55. Comment Andy Reid compte il laver l'affront de ce dernier Super Bowl L'attaque a-t-elle été suffisamment considérée lors de la free agency Faut-il prioriser en défense la ligne ou le backfield toutes ces questions abordées en compagnie de mon camarade Alexandre Locke salut Alex
2: salut Grégory bonjour
1: à tous et on va donc parler de cette équipe de Kansas City où il s'est passé pas mal de choses il y a eu une bonne remise en question de la part de Vredvich. Et euh, dans le au cours de cette intersaison, notamment la o line hein, qui a pas mal souffert lors du Super Bowl, c'est un euphémisme de dire ça, avec certes deux tackles qui n'ont pas joué lors du rendez-vous de Miami, euh, mais qui lors du rendez-vous de Tampa, pardon, euh, mais qui du coup ont fait les frais un petit peu de cette réorganisation globale. En l'occurrence, Eric Fisher et Mitchell Schwartz. Il y a trois linemen qui sont arrivés euh, pendant ce temps-là. Et euh, voilà. En dehors de ça. Les choix ne sont pas nombreux, mais en tout cas, ça a été assez tranchant pour essayer de protéger efficacement Patrick Mahomes du côté du Missouri. Euh, on va aborder tout de suite les besoins prioritaires, si tu le veux bien, des besoins qui concernent justement prioritairement les tranchées.
2: Oui, en effet, les tranchées et plus particulièrement, je pense le poste de tackle, ils sont séparés de donc des deux titulaires, tu l'as dit. Donc pour moi, la priorité numéro un, si on veut pouvoir continuer à, à exprimer tout le talent de Mahomes, c'est de le protéger. Donc ils ont signé ils ont signé sur la ligne, ils ont signé Tuné, un très bon contrat, mais ce c'est pas un tackle même s'il on l'a déjà vu dépanner. Je pense pas que ça soit une solution à long terme, donc il va falloir que il considère le poste très rapidement à la draft. C'est ça et, et... Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, je t'en prie. Parler
1: de la défense, peut-être, hein, où, où ça reste quand même assez prégnant. Il y a Frank Clark, mais on s'interroge toujours sur euh, le, le pendant qui serait vraiment dominant, même s'ils ont re-signé Taco Charlton pendant l'afrique free agency.
2: Oui, ils ont besoin de renforcer ce pass rush qui reste assez, euh, assez modeste, on va dire. Frank Clark, il est bon, mais moi, je trouve quand même... Je trouve... Euh, comment dire il... Pas au niveau du contrat qu'il a signé. Voilà. Donc, euh, je pense que il a besoin, de, il a certainement besoin de, de renfort et un, un edge. Mais c'est pas, c'est pas de cette année. Hein, déjà qu'on qu le dit pour Kansas. Donc, je pense qu'il va falloir là aussi euh, considérer le poste rapidement, certainement au deuxième tour. Et après, il y a encore d'autres besoins. Mine de rien, malgré leur, leur qualité indiscutable. Il y a des trous dans cette équipe. Et euh, le poste de corner aussi, la couverture aérienne, c'est pas leur spécialité. Ils ont perdu Briland, euh, qui n'a pas re-signé, en tout cas euh, pas aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, je pense qu'il va falloir renforcer aussi le second rideau. Euh, il y a le poste de, de receveur. Bon, C'est que Mahomes arrive à, faire, euh, arrive à faire des miracles, mais euh, Watkins est agent libre. Il est actuellement en visite euh, dans d'autres équipes, donc a priori, il ne va pas revenir. Donc, il va falloir certainement compenser son départ. Et l'éternel besoin de, de linebacker aussi, le second rideau où Sorensen est un petit peu euh, esselé. Hein. Il fait un petit peu tout, tout seul.
1: Oui, alors, ça, va, ça va vraiment plutôt se cantonner. Ouais, je parlais des tranchées en priorité, mais oui, même sur les extérieurs, en effet, comme tu disais, que ce soit en attaque ou en défense, il va, va quand même falloir cravacher un petit peu. Alors, c'est sûr que ce poste de corner, dont on parlera sûrement de tout à l'heure, euh, ils ont tenté le pari d'André Baker, mais... Euh... On ne sait pas trop ce que ça va donner à l'heure actuelle. On va commencer déjà à prioriser donc les cibles potentielles hein, que, pourrait, que pourrait viser euh, Kansas City. Euh, et pour le 38e choix hein, de leur premier tour, on était justement, comme tu disais, parti plutôt sur un tackle. Euh, justement, alors euh, assez brut malgré tout, mais un tackle ouais. qui reste prometteur, en l'occurrence Jalen Mayfield de Michigan.
2: Oui, Mayfield de Michigan, effectivement, il est, il est brut, mais euh, le, talent, il, le talent est, est là, il n'y a pas de souci. Plutôt, moi, je le vois plutôt jouer à droite. Hein. Je pense qu'on en avait parlé dans les, dans les previews. Euh, il, il peut être titulaire tout de suite. Donc, euh, il y a, pour moi, il n'y a, a pas de red flag pour, euh, pour sa sélection. Je pense qu'il va, c'est typiquement le genre de joueur qui, qui va mettre quand même un petit peu de temps à, à trouver son, son rythme de croisière en NFL. Mais bon, il, a la chance il aura la chance d'avoir un, un quarterback mobile derrière lui. Donc, euh, il pourra se permettre... Euh, des petites erreurs mais à mon avis sur le long terme c'est une bonne solution une bonne option ouais
1: c'est ça de toute façon des tackles gauche encore une fois même si c'est une classe assez profonde en fin de premier tour je ne sais pas si ça va vraiment courir les rues parce que j'avais parlé notamment de Liam Heikenberg qui est tackle gauche aujourd'hui à Notre-Dame mais qui a peut-être devoir de par son profil plutôt jouer à droite Alex Leverwood ça ressemble aussi à ce genre de profil là et après les autres prospects euh, avec des besoins importants pour, des, pour les autres équipes également sur le poste de tackle c'est possible qu'ils passent sous leur nez euh, du type Cosme Jenkins etc donc euh, voilà c'est plutôt là-dessus qu'on est parti euh, avec, avec Mayfield en effet je te rejoins je sais pas si le, le, le projet de le faire passer à gauche euh, à moyen terme euh, est négligeable. On peut se retrouver dans la même situation que le c'est-à-dire avoir un joueur qu'on pressent plutôt à droite et, et qui peut-être, en étant bien coaché, peut, euh, peut se développer à gauche. Et c'est vrai que Jalen Mayfield, de toute façon, c'est... Euh, c'est un joueur qui peut plaire à Andy parce que parce que voilà il y, a, il y a vraiment un projet extrêmement intéressant extrêmement excitant et dans cette attaque qu'il est tout autant ça peut ça peut être ça peut devenir en tout cas un pari séduisant pour une fin de premier tour. Euh, en défense donc on était parti plutôt sur un edge rusher donc euh, du coup le, le pendant de Frank Clark on était plutôt parti sur le edge rusher d'Oklahoma euh, Ronnie Perkins euh, dont on n'a pas beaucoup parlé euh, jusqu'à très récemment, mais qui en tout cas a toujours été un pion essentiel de la défense des souvenirs ces dernières années.
2: Oui, curieusement, il était un peu sous le, sous le radar c de, pendant, le, pendant la saison universitaire et on l'a vu, vu revenir sur le, sur le devant de la scène, si je puis dire, depuis le début du processus draft. Bon, Il devrait y avoir pas mal de possibilités différentes sur le, le poste de pass rush en fin de deuxième tour. Hum. Euh, Peut-être même qu'ils pourraient euh, ils pourraient monter au milieu de deuxième tour s'ils sont amoureux. Euh, la classe, il euh, y a pas il y a pas de star euh, à proprement parler. Par contre, il y a quand même dans ces eaux-là des bonnes affaires et Perkins ça peut ça peut en être une. Comme tu l'as dit, c'est un, un des hommes forts des, des Sooners. Il est puissant, il est de bonnes mains, enfin des bonnes mains bien violentes pour euh, pour embêter les tackles. Je pense qu'il mériterait peut-être de progresser quand même encore contre la course et d'être un peu plus discipliné, mais ça peut être une bonne option. Ça peut être une bonne option.
1: Oui, c'est ça. Encore une fois, ce n'est pas si loin d'un profil de, à l'attaque au Charlton, je trouve. Hein. Ça, ça peut être assez complémentaire si les deux joueurs tournent assez régulièrement. Ça peut être des caractéristiques assez similaires. Je ne veux pas dire Betty, je ne sais pas s'il si est à jean -Libre, mais il me semble qu'il y a toujours Tano Passagno euh, également du côté, de, du côté de Kansas City. Donc, euh, oui, c'est avoir cette espèce de rotation, justement, euh, souvent chère à, à si Spagnolo sur la ligne défensive des équipes qu'il a coachées. Ça ne peut pas faire de mal, je pense. Et En effet, Ronnie Perkins, déjà de par ce qu'il montre sur le terrain et de par sa mentalité globale, parce que ça a été un leader assez, assez constant du côté, de, du côté de Norman, ça peut en effet être, être une bonne pioche pour pour les Chiefs, même si en effet, en fin de deuxième tour, je pense qu'on pourra se baisser assez facilement pour récupérer un head rusher, le head rusher de, de son choix. Le troisième tour, un peu plus indécis, là encore. Alors, on aurait pu choisir, en effet, un receveur pour assurer au moins un troisième... Histoire d'avoir un troisième larron derrière Tyrick Hill et Michael euh Si ça se poursuit comme ça, on rappelle, on évoque ça au moment où on enregistre cette émission. Après, je te rejoins un petit peu. Tu étais parti sur un corner sur le troisième tour, en l'occurrence plutôt Paulson de Stanford qui a un peu chuté, on dira, dans les mocs ces ouais. derniers mois, mais qui reste un talent hyper athlétique.
2: C'est ça, exactement. Une très bonne qualité athlétique. Euh, il est, il a une bonne taille. Enfin, il est plutôt fait partie plutôt des grands corners. Euh, moi, je trouve qu'il est plutôt instinctif. Il, il a un, un bon foot Après, bon, forcément, euh, il a baissé ces derniers, derniers temps. C'est vrai que l'année dernière, il me semble qu'il était éligible hein, l'année dernière déjà. Et euh, on, on, parlait de lui comme un début de second tour cette année, c'est, voilà, il va plutôt se trouver fin de troisième, à mon avis. Mais ça reste un, ça reste un beau joueur. Peut-être que, bon, les, les, performances sportives de Stanford ne mettent pas en valeur. Mais, euh, de toute façon, comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, ils vont avoir besoin de se renforcer. Et Adebo, il a vraiment le potentiel. Je pense que pour Spagnolo, ça peut être, ça peut être le type de joueur sur qui, euh, sur qui compter et à développer.
1: Oui, c'est ça, parce que on va dire que l'année dernière, Elgarius Nid a, a vraiment bien contribué. On en attend encore plus en 2021 du côté de Kansas City. Mais c'est vrai qu'il était plus dans ce côté un petit peu hybride, homme à tout faire. Paul Sonadebo, je pense pas qu'il faut, il faut en attendre un corner nickel
2: safety. Non, je pense vrai. que ça va être un corner ouais, quasi
1: exclusif. Mmh. Mais euh, ouais, en tout cas, un corner qui, qui va vraiment être, être dur à, à battre parce qu'il y a quand même cette dimension physique et athlétique qui plaît beaucoup à à Andy Reid. Je ne sais pas si on peut le comparer dans l'esprit à hein, Marcus Peters, mais euh, il a quand même des caractéristiques que je trouve assez similaires, euh, même si, encore une fois, on a vu ces derniers mois qu'il a quand même relativement euh, souffert. Alors c'est sûr qu'il y, y a une période où il n'a pas joué, mais euh, voilà, même l'année passée, je me rappelle d'un match contre UCF, par exemple, où il avait beaucoup souffert contre Gabriel Davis de mémoire. Donc euh, voilà, il y a ces points d'interrogation, savoir ce qu'on va en tirer, ce qu'on va récupérer le très bon Paulson Sonadebo du début de, sa, de son cursus universitaire à Stanford, ou le Paulson Sonadebo de la fin de parcours euh, un peu plus en dilettante et un petit peu à l'image justement de cette, tête, euh, de cette défense et de cette équipe globale du Cardinal qui a pas mal, qui a pas mal souffert et, et régressé. Donc ce sera à surveiller. Ta bonne pioche éventuelle pour les Chiefs, je crois que tu es parti sur le backfield offensif.
2: Oui, tout à fait. Alors, je sais que tu, tu m'avais soufflé un, un, un receveur et euh, pourquoi pas, ça peut être à surveiller. Moi, j'ai noté qu'ils ont quand même le, le départ de Bell, a priori, qui ne va pas revenir. Euh, il y a aussi euh, l'ami Williams qui a été très bon au Super Bowl l'an dernier et qui euh, qui a été coupé il y a quelques semaines. Donc moi, je pense qu'ils ont besoin de renfort sur le sur le backfield offensif. Et il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Javian Hawkins. Euh, c'est vraiment un joueur qui, je pense, pourrait être complémentaire à Clyde-Edouard Zeller. Euh, il, est très, il est vraiment électrique. Alors, il a une tendance à, à un petit peu exploser au contact. Ça, je crois que Victor en avait parlé dans un podcast, mais c'est ah oui, c'est vraiment...
1: un, un coureur de poche. Ouais.
2: Voilà, c'est un petit coureur de poche, mais c'est vraiment un joueur explosif. Euh, et on a vu que euh, Andy Reed dit « les petits joueurs explosifs », c'est plutôt, plutôt sa tasse de thé, donc euh, je ne serais vraiment pas surpris. Moi, pour moi, à l'heure actuelle, j'en fais peut-être un quatrième, cinquième tour. Donc, euh, c ça, ça, c tout, ça a tout du style, pour, euh, enfin, de la bonne pioche pour, le, pour les, les anciens champions.
1: C'est sûr, euh, tu parlais du… Oui, je t'avais cité un receveur en off, c'est vrai, euh, en l'occurrence Anthony Schwartz. De toute façon, euh, tu en as plus ou moins parlé tout à l'heure, euh, quel que soit le receveur dans cette classe profonde et avec le quarterback euh, qu'ils ont, en effet, il y a moyen de, faire, euh, de récupérer quelques styles intéressants euh, au niveau des, des cibles extérieures. Alors, en en l'occurrence, Anthony Schwartz, ça peut être un excellent slot receiver en NFL, euh, joueur quand même, euh, Alors je vais pas dire grand, hein, parce qu'il fait 6-0, je sais plus à euh, combien 83. ça culmine. 83, merci. 83, 84. Mais voilà, du coup, il y a quand même un... un un tout petit peu plus de taille quand même que les, re les receveurs entre guillemets classiques euh, qu'on a ces derniers temps du côté de Kansas City. Et ouais, en effet, c'est un joueur extrêmement athlétique mais qui reste assez costaud et euh, extrêmement dangereux également sur retour de coup de pied hein, euh, pour pouvoir éventuellement alterner avec Nicole Hardman Donc, je pense en effet que ça, ça peut être un joueur qui avec lequel les Chiefs peuvent se frotter les mains. Je pense qu'un cinquième tour à l'heure actuelle, c'est pas forcément galvaudé le concernant. Donc très franchement, ça peut en effet être une bonne pioche. Mais voilà, que ce soit running ou receveur, encore une fois, tous les prétextes seront bons pour continuer d'écarter cette attaque et donner des mots de tête au coordinateur défensif adverse on a fait le tour en tout cas sur cette équipe des Chiefs euh, merci Rex d'avoir été en, en ma compagnie merci et on se retrouve toi. donc euh, dès demain pour parler des euh, Buffalo Bills qui avaient battu les Chiefs en finale de conférence AFC d'ici là restez bien connectés sur les antennes de d'un Actu salut à tous
0: That's stamps.com. Code program.
3: Confidence starts with loving who you are.